2: en el otro flanco queda fuera Enrique de la Madrid y acepta que son las reglas del juego. Y las uh, encuestas internas, los, los, los análisis que han hecho los del Frente Amplio por México mantienen a Xochitl Calves a la cabeza. En segundo lugar, a Beatriz Paredes, aunque a 11 o 12 puntos porcentuales de distancia. Y en tercer lugar a Santiago Krill, pero finalmente quedan ellos tres. ¿Cómo vas viendo ese escenario de los opositores al obradorismo, Daniela?
0: Pues creo que le dieron mucha vida a, a Enrique de la Madrid. Creo que, de hecho, muchos esperábamos que ni siquiera cumpliera con el requisito de juntar las 150 mil firmas, pero pues dio la sorpresa y ya le dieron una semana más de, de vida para no se pillarlo como a Mancera y a Silvano Aureoles que lo hicieron de manera pues que no los dejaron nada conformes, pero bueno, le dieron una semana más eh, de vida y creo que absolutamente nadie se queda sin su candidato porque, pues, de hecho nos llama la atención que no publican eh, los números de De La Madrid en este sondeo de reconocimiento, nada más publican los que ya mencionabas, el de Xochitl, eh, Santiago y Beatriz Paredes. Ahora, sobre esto eh, también eh, resulta muy curioso, y lo va a juntar con lo de la encuesta del de financiero de, este, de esta mañana, porque eh, pues mucho se hablaba, por ejemplo, del fenómeno Xochitl Galvez y todo esto, pero desde el viernes pasado, jueves, viernes, que se da el primer foro del Frente Amplio y de los aspirantes, eh, a mí me llamó mucho la atención el revuelo que provocó Beatriz Paredes y su discurso, o sea, porque le avienta alguna pedrada por ahí a Xochitl Galvez diciendo yo no estoy obsesionada con el presidente ni de lo que el presidente puede decir de mí y califica a López Obrador de un accidente histórico, y pues mucha gente pues de verdad se incendió con el discurso y pues se sorprendió del regreso casi triunfal de, de Beatriz Paredes y la encuesta de hoy el financiero es muy interesante en ese sentido porque eh, al hacer un careo habla de que hay tres puntos de diferencia solamente frente al candidato o candidata de Morena el que quede eh, dependiendo si es Xochitl Galvez o Beatriz Paredes o sea, es una diferencia de tres puntos en, en los resultados finales quedando una u otra y luego sumando a eso que Santiago Krill ya no solamente quedó relegado por Xochitl Galvez sino también por, por Beatriz Paredes entonces eh, muchos están manejando de si será eh, Beatriz Paredes ese fenómeno no como el de Sochil Galvez, que eh, pues sí fue mucho lo de ir afuera de Palacio Nacional, pero es una mujer que guarda eh, muchísimos pendientes en lo que ella fue como servidora pública. Entonces, eh, pues resulta muy curioso saber cuál va a ser ese desenlace. Eh, Santiago Krill, que es el candidato del panismo, de la estructura panista, el que, eh, pues el que tiene el control de ese padrón de electores, del PAN, eh, pues ya está de plano quedando en tercer lugar entonces pues va a ser por ahí interesante ver el golpe del PRI porque pues siendo PRI yo todavía no podría descartar por ahí alguna sorpresa de Alejandro Moreno a Marco Cortés, a pesar de que ellos dijeron desde hace un año que las candidaturas presidenciales le iban a corresponder a militantes del PAN. Entonces, eh, pues va a ser, va a ser interesante. Lo que sí es que ese fenómeno Xochigalvez creo creo sí quedó solamente en algunas eh, eh, de algunas semanas quedó ya solamente como un recuerdo en algunas columnas de muchísimos, eh, en, en muchos espacios de, de los medios impresos y televisivos, entonces pues ahora sí creo que Xochil Galvez puede empezar a preocuparse por Beatriz Paredes y es otra que se le va al parecer todavía no sabemos, pero creo que sí se le está complicando todavía más a Santiago Crick que ya quedaría como ese eterno aspirante a candidato porque pues así como van los números, la encuesta del financiero y lo del sondeo de reconocimiento del Frente Amplio, no le va nada bien. Entonces, pues, to, toca esperar a los siguientes espacios que vayan a hacer, sobre todo en la seguridad, que también no me quiero quedar sin mencionarlo, de que quedé muy sorprendida de que no fuera día de los inocentes por esta noticia de que Francisco Javier García Cabeza de Vaca iba a ser sí. su asesor o consejero de seguridad, o sea, de plano no se ayudan ni tantito los del frente.
2: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Arturo Cano, ¿qué nos dices sobre la situación que guarda el Frente Amplio por México? Las, uh, los porcentajes que dieron de aceptación de sus tres finalistas y la salida de Enrique de la Madrid.
1: Pues estoy triste primero porque ya no vamos a poder adoptar a un pobre Sí, sí, sí. Esto, Tienes razón. Eso me resulta muy muy complicado de, de asimilar, ¿no? Este, y, y yo lo que veo en el frente es, de, es que no, no me queda muy claro cómo van a conseguir eh, diferenciarse de Morena, porque llevan mucho tiempo diciendo que el proceso para seleccionar al aspirante de Morena es opaco, eh, antidemocrático, que va a depender solo del dedo de López Obrador. ¿Y cómo está resultando el proceso de, del frente opositor? O sea, ¿cuáles han sido los criterios para excluir a algunos aspirantes? Eh, ¿Que hubo dudas sobre la manera como obtuvieron las firmas? ¿Pero cuáles fueron esas dudas? ¿Cuáles fueron las, las pruebas? Eso da eh, cabida a especulaciones y a, y a versiones que circulan, como por ejemplo el hecho de que sacaron a Mancera de la encuesta porque eh, tenía o registraba un mayor conocimiento en las encuestas que Xochitl Galvez, lo cual mm -hmm. es muy probable porque pues Mancera fue eh, seis años jefe de gobierno de la Ciudad de México, lo cual es una, eh, pues una gran vitrina para, para exponer a un personaje público, pero ese fue el criterio, cuánto va a pesar la encuesta, cuánto la votación, en fin, hay muchas cosas eh, que no son muy claras ahí, sobre la forma como se toman las decisiones y sobre quién toma esas decisiones. ¿no? Mm. Al final, pues, eh, resulta que con eh, los tres finalistas y dando por descontado que Santiago Cris no enciende ni una, ni una vela, resulta que es tiempo de mujeres, pero de mujeres con huipil, ¿no? Sí, okay, pues ahora van a, ser, van a ser Beatriz, Ochil y Claudia, que también le gusta este, utilizar esas esas prendas tan, tan hermosas. Yo me pregunto, siguiendo con lo del frente, si no eh, terminará siendo estas eh, reglas y estos eh, acuerdos y arreglos que se toman las alturas, en la cúpula, ¿quiénes quién integran esa cúpula que decide sobre todos los asuntos de quién pasa, quién no pasa en, en, el, en el frente? A, a lo mejor termina siendo muy dificultoso para... Eh, o termina poniendo reglas como aquella del reto imposible, que era eh, el, aquel concurso de televisión de Sube Pelayo, Sube, que uh -huh. encabezaba Luis Manuel Pelayo, un actor y, y conductor de televisión que, por cierto, fue padrastro de Beatriz Paredes. Uh -huh. Había, un, había un, este, un poste a que le ponían una sustancia, un cebo, y entonces un pobre padre de familia trataba de subir la mayor parte de las veces, no lo lograban, y las cámaras enfocaban a los rostros de los niños, cómo se iban descomponiendo y cómo lloraban porque su padre no había podido este, subir eh, eh, el, el palo encebado para, para ganar el premio. Entonces, me parece así que le ha, así le han hecho a algunos de los aspirantes eh, de estos entusiasmados que se ap apuntaron en la probable candidatura del frente opositor, y, y muy curioso que sea eh, Beatriz Paredes, que, eh, que desde mi punto de vista representa poco en el PRI, uh -huh. digamos, no, no es un personaje que dentro del PRI, no estoy diciendo su, la presión pública sobre su imagen, de, uh -huh. que dentro del PRI represente a un sector eh, poderoso. En todo caso, Beatriz Paredes dentro del PRI representa a aquellos priistas que le pavimentaron el camino a Peña Nieto. ¿No? Sí. Eh, para, que, para que se hiciera de la candidatura presidencial. Pero bueno, pues así están las cosas con el,
2: así con el frente opositor. Sube, Mancera, sube o alguno sube. de esos gritos. podría. Sube, sube. sube, Silvano, sube. Sube, Silvano, sube. Daniela Pastrana, ¿cómo ves el ámbito del Frente Amplio por México? Los porcentajes que han dado a los tres finalistas en el orden Xochitl, Beatriz Paredes y Santiago Krill, y la salida de Enrique de la Madrid. Daniela.
3: Pues mira, Julio, yo lo primero que quis, que no entendí fue qué tiene Arturo contra las mujeres con Huitil, ¿no? Porque pues es, es una prenda que usamos muchas, yo acá traigo el mío de Guatemala, eh,
1: Sí, nada, nada, nada más era descriptivo, no, David, Daniela, nada más era descriptivo. Qué
3: molestia con los huipiles.
1: Nada más este, era descriptivo.
3: Y luego me quedé me quedé también con la idea de ese Santiago Crill eterno candidato como si fuera del Cruz Azul, ¿no? Eh, Por el Atlas. perdón, pero sí, no, bueno, pero el Atlas sí fue, sí fue campeón ya en algún momento. Bueno, yo creo que también, ¿no? Bueno, no sé mucho de fútbol, pero me tuve esa, esas, esas este, dos imágenes ahorita que hablaban y fíjate que yo sí creo y lo he pensado que sí va a ser o que sí se estaba previendo como, como una contienda de, de mujeres. Eh, hay una parte de Sochi Galdes que yo siento que, que no le da para 10 para meses de campaña. Eh, o para de aquí a que estén las elecciones, es como la revisión de Fox, pero pues yo supongo que, que los mexicanos pues tenemos memoria como reciente de, de lo que fue el sexenio de Fox. Y entonces difícilmente convencería una como una versión femenina de, de, un, de un personaje que pues tiene poca solidez. En términos de de efectividad política, pues sí, o sea, Beatriz Paredes es muchísimo más eficiente, más pues ella ha sido gobernadora, legisladora, presidenta del PRI, independientemente de que tenga o no un grupo político fuerte, porque pues, el, el PRI ya está peor que la asamblea de barrios, ¿no? O sea no sé, Minipri mini y Minipri pri se separan unos y es una cosa que, que, que por supuesto ya no es lo que alguna vez significó pero la experiencia de gobierno y la experiencia política que ella tiene pues es de, de uno a cien comparado con, con Xochitl Gálvez, ¿no? Entonces eh, pues, you no know, si, si yo fuera, si, si estuviera ahí en, entre los que tienen que elegir eh, del frente opositor, pues pensaría que es un que sería un desacierto muy grande eh, optar por la por la opción de alguien que pues, no, no sé cómo podría enfrentarse en un, en un debate o en o sea yo yo siento que esos chies está pues muy se, se va a desinflar y se, se ha ido desinflando por, porque no todo pueden ser solo las ocurrencias no eh, pero también yo no entiendo al frente, o sea, como que parece que están empeñados en perder, porque, porque pues con esta coordinación, o no sé cómo es la el, el cargo que tiene de cabeza de vaca, bueno, me parece que es como justo ponerse, recordarnos a todos lo que ha significado para el, para el país eh, esta élite política tan corrupta, Tan dañina y es como ponérnoslo ahí, ¿no? Si para alguien se le había olvidado, si querían convencer a más jóvenes de, de irse eh, como de, de esta, de esta, no, no, no sé, no sé, ya como decirle a Beatriz cuando dice nuevo Pri, o sea, no sé si es ya después de Peña Nieto nuevo Pri que puede significarle a alguien, pero si querían convencer a alguien, pues la selección de cabeza de vaca es justo en el sentido contrario. O sea, es justo recordarnos que hay ahí un sector que ha hecho mucho daño al país, que es súper corrupto y que, y, que es, y que eso está representado en ese coordinador.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com